0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект трамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о неудаляемых российских приложениях, скором росте цен на электронику в России, сокрытии дизлайков на YouTube, вине побывавшем в космосе и гендерно-нейтральном голосовом ассистенте. Samsung перегнул палку с патриотизмом. 31 марта, ровно за сутки до начала действия закона о предустановке российских приложений на смартфоны, компания Samsung внезапно разослала на некоторые смартфоны обновления, которое добавила на устройство пользователей новые программы. Так, во исполнение закона на смартфонах появились приложения из утвержденного правительством списка, но тут же обнаружились некоторые странные особенности. Например, обновление прилетело не только российским, но и белорусским пользователям, которые не имеют никакого отношения к нашим законам и нормам. Кроме того, некоторые из новых программ было невозможно удалить. Таким образом, три приложения с сервисами Яндекса оказались намертво вшиты в смартфоны пользователей, хотя закон не предусматривает запрета на удаление. Samsung поспешил принести извинения, объяснив, что обновление предназначалось только для новых смартфонов, активированных начиная с 1 апреля, но по ошибке было распространено на давно работающие устройства. А запрет на удаление был вызван опасениями о возможном нарушении законодательства, так как четких инструкций и правоприменительного опыта пока не выработано. Также от этого конфуза поспешил откреститься сам Яндекс, в тот же день заявивший, что компания не просила делать свои приложения неудаляемыми, и более того, осуждает такой шаг. Представители Яндекса связались с брендами, чьи смартфоны официально импортируются в Россию, и попросили не делать их приложения неудаляемыми в рамках соблюдения закона о российском софте. Цены на полупроводники растут, и это надолго. 1 апреля выросла официальная розничная цена на игровую консоль Sony PlayStation 5 в России. К сожалению, это не странная первоапрельская шутка, а грустная правда. Цены на версии с дисковым приводом и без выросли на 3000 рублей. Теперь консоли стоят 41 тысячу за версию без привода и 50 тысяч за полноценную PlayStation 5. Российское подразделение Sony назвало это повышение корректировкой в связи с изменением курса рубля. А вот Microsoft отказалась от повышения цен на своей консоли, по крайней мере пока. Так что Xbox Series X сохранит стоимость 45 600 рублей, а Xbox Series S будет стоить всего 27 тысяч. Это обстоятельство делает флагманскую приставку Microsoft не только мощнее, но и дешевле, чем PlayStation 5. Впрочем, дилеры считают, что уже весной цены на всю электронику взлетят на 10-20%. Из-за дефицита полупроводников импортеры повышают отпускные цены, а новые поставки гаджетов, закупленные по новым ценам, доберутся до российских прилавков как раз весной. И, наконец, совсем грустные новости пришли от крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции TSMC. Компания отказалась от ежегодного снижения цен на продукцию. Вырученные деньги производитель направит на обновление оборудования и расширение фабрик, которые в последние 12 месяцев работали со стопроцентной загрузкой. Все это значит, что в этом году преодоление дефицита электроники не стоит ждать точно, как можно не ждать снижения цен до адекватных значений. Прекрасное будущее и новые фабрики TSMC ждут нас не раньше 2023 года. Контент-мейкеров защитят от провалов. Видеохостинг YouTube в апреле начнет тестирование функции отключения показа дизлайков к видео. Сама возможность выразить свое недовольство роликом у пользователей останется, но количество негативных реакций будет скрыто и останется доступным только для автора видео. Компания утверждает, что изменение вызвано просьбами контент-мейкеров, утверждающих, что хейтеры необоснованно атакуют их видео. В истории YouTube действительно были примеры намеренного заваливания роликов дизлайками в связи с негативным отношением к авторам, однако пользователи остались категорически недовольны нововведением. Как утверждают зрители, счетчики лайков и дизлайков заранее дают понять, стоит ли тратить время на просмотр видео. Если негативных реакций значительно больше, чем положительных, скорее всего содержимое видео не соответствует его названию и описанию. В свою очередь Facebook также собирается добавить возможность отключения комментариев к записям. Пользователи Facebook приняли планы компании в штыки, так как запрет на комментирование исключает дискуссии и альтернативные мнения, что дает популярным блогерам возможность манипулировать информационным полем. Но есть и хорошие новости. Фейсбук добавил возможность создать список избранных друзей, чьи публикации будут показываться в ленте с наивысшим приоритетом. Эта фишка поможет тем, кто имеет в своем профиле сотни и даже тысячи друзей. Красное вдвойне вкуснее, если пьешь на МКС. Французский институт вина и виноделия в Бордо подвел итоги эксперимента с космическим вином. В 2019 году на борт Международной космической станции был отправлен ящик элитного красного вина урожая 2000 года. К сожалению, космонавтов вино не полагалось пить. По условиям эксперимента оно хранилось и зрело в условиях невесомости 14 месяцев. В январе бутылки вернулись на Землю на корабле SpaceX Dragon, после чего напиток отправили на дегустацию. 12 профессиональных сомелье получили возможность попробовать первое в мире космическое вино и сравнить его с аналогичным напитком, хранившимся на Земле. Оказалось, что, дозревая в космосе, вино стало более мягким, аромат приобрел цветочные оттенки и по ощущениям было похоже, будто дозревание длилось не 14 месяцев, а 2-3 года. Эксперты считают, что невесомость позволила вину зреть более равномерно. Вместе с бутылками на Землю вернулись 320 саженцев виноградной лозы, которые уже высадили в грунт. Считается, что условия микрогравитации положительно влияют на растения, а значит через несколько лет мир увидит первое вино, созданное из виноградной лозы, выращенной в космосе. Умных помощников хотят лишить гендера Датское креативное агентство Wordchu Nordic представило гендерно-нейтральный голос для цифровых ассистентов. Бесполый голосовой помощник с лаконичным именем Q создавался для тех прогрессивных слоев населения, кто не идентифицирует себя ни с мужчиной, ни с женщиной. Создатели Q отметили, что традиционно голосовые помощники имеют женский голос, который иногда можно заменить мужским. Это якобы создает неправильные гендерные установки, выставляющие женщину исполнителем чужих команд. При разработке Q были проанализированы голоса 24 людей, после чего была вычислена промежуточная частота, которая может соответствовать как мужскому, так и женскому голосу. Слушая Q, нельзя наверняка утверждать, какому полу принадлежит цифровой помощник. Это подтверждают комментаторы под видео с образцом голоса Q, уверенно называющие помощника то женщиной, то мужчиной. Разработка ворчу Nordic изначально не имела заказчика, а потому вряд ли Q станет штатным голосом для какого-либо помощника на смартфонах. Также эксперты отмечают, что владельцам смартфонов больше нравятся максимально естественные голоса с четко различимой гендерной принадлежностью, чем нейтральные, не вызывающие симпатии, синтезированные голоса, напоминающие зловещих роботов из кино. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!